0: 17h, 18h, clap
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, place maintenant aux sorties cinéma et pour fêter cette fin d'année Franck Vallière et Sophie Rosemont ils sont tout beaux, ils sont tout apprêtés parce qu'après ils vont partir vers la fête et ils vous diront tout de leurs attentes cinéma pour 2023 mais ça ce sera en toute fin d'émission. Avant on vous parle des films à voir ce week-end au cinéma une relation amoureuse compliquée une très belle histoire anglaise et puis on va terminer par Isabelle Huppert et Fabrice Luchini qui se donnent la réplique Amour,
2: cœur avec les mains Ah
0: oui, C'est toujours très très sympa alors on commence avec le feel-good movie de cette fin d'année, ça s'appelle Cœur de Rocker et c'est inspiré du véritable groupe Les Sultan Paper, C'est une chorale de personnes âgées spécialisées dans le rock et oui, vous avez bien entendu avec Mathilde Seigné, Bernard Lecoq et bien d'autres acteurs. C'est très drôle et c'est très rock and roll surtout. Les continues c'est bien mais ça sent un peu la naftaline.
2: Moi je veux faire du rock.
0: Alléluia. Un, deux,
1: trois. Faire chanter du rock encore à la des amateurs du troisième âge. Mais vous avez perdu la tête Qu'est-ce que ça peut lui foutre à l'autre qu'on chante du rock ou autre chose
2: T'as vu comme elle no regarde Pas comme des protons pas comme des boulets. Oui
0: continue ce tour d'horizon des sorties salles avec La Passagère, un premier film d'Héloïse Péloquet. Cécile de France joue Chiara, une marine pêcheuse connue de tous les habitants de l'île hein, sur laquelle elle vit euh, depuis 20 ans. Elle vit d'ailleurs avec son mari, ils sont un couple heureux. Et elle va engager un apprenti, Maxence, joué par Félix Lefebvre. Le problème, c'est que tous les deux vont tomber peu à peu amoureux et cette relation est bien sûr loin d'être simple.
1: Maxence,
2: notre nouvel apprenti.
1: Salut
2: Tiens, j'ai trop bu, tu
1: m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait
0: Ouais, tu, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi
1: Je fais rien avec toi. Je fais rien. T'as pas honte, non Et Avec tous les bruits qui courent le port. Non mais franchement, c'est un gamin.
2: Sophie Rosemont. C'est vraiment le plus beau rôle de Cécile de France. Elle n'a jamais mmh. été aussi belle. Elle est filmée très très près. Rien ne nous est caché de ce, sa merveilleuse anatomie, de son ah, merveilleux oui. visage, de son merveilleux jeu. Elle <rire> se donne beaucoup et face à elle il y a ce Félix Lefebvre qu'on avait découvert chez François Ouzon dans l'été 85, 85 mmh. qui est irrésistible et le décor incroyable de Noirmoutier est voilà, ça marche extrêmement bien, parce que pour un premier film, quand même, le scénario est très maîtrisé, et il y a cette simplicité. En fait, la simplicité cette histoire qui est effectivement très compliquée, mais qui nous est racontée très simplement. Et puis, voilà, Cécile de France au sommet de son art. Oh,
0: oh, J'espère qu'elle va être nommée au César. Franchement, elle, elle mérite ça serait la moindre est des est choses. Elle vraiment. est très nature, elle est solaire, comme, comme d'habitude, et puis c'est vrai qu'elle joue cette femme qui, qui, qui assume ses désirs, ses envies, qui assume ce qu'elle est, ce qu'elle a envie de faire. Elle, elle est assez bouleversante. Hein, Franck Vanier.
1: Oui, ce qui est touchant, surtout ce c'est une triple problématique. Déjà, c'est le point de vue d'une femme adultère, ce qui est rare au cinéma. Mmh. Et ensuite, il y a le problème un de l'âge. D'un
0: couple qui va bien, en plus. Oui, c'est ça.
1: Euh, ensuite, il y a la problématique de l'âge. Elle va tomber. En, euh, on va pas parler de Cougar, parce que l'appellation est un peu datée maintenant, mais bon, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme bien plus jeune qu'elle. Et il y a aussi euh, une histoire de classe sociale. C'est-à-dire qu'elle est marine, donc pêcheuse, marine pêcheuse, et, et lui est un fils de bourgeois, on va dire. Mmh. Donc, il y, a, il y a une problématique qui est extrêmement contemporaine. Il y aurait tout sur le papier pour s'ennuyer. Et en fait, ça fonctionne à chaque plan. L'image est très belle. Le sexe est joyeux je dis mais pourquoi autant de sexe Et en fait si, parce qu'il y a une façon d'affirmer le sexe féminin, la façon dont on conçoit le sexe quand ouais, on est une femme. Le désir est
2: très fort, voilà. le désir sauvage d'une femme.
1: Et surtout le, la joie de ce plaisir-là qui est démontré. Il n'y a pas de jugement moral et c'est juste une femme qui va s'émanciper, qui continue en fait, de, 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 de déclarer ce qu'elle est sans avoir à se justifier. Rien que pour ça le film vaut.
0: On aime cette passagère et on aime Cécile de France. On continue avec le film bouleversant des fêtes de fin d'année. Ça s'appelle tout simplement Vivre et c'est l'histoire d'une vie, celle de Mr Williams, joué par Bill Naï, qu'on aime énormément. On est dans le Londres d'après-guerre en 1953. Il est un haut fonctionnaire depuis toujours dans une grande institution. C'est un homme ordinaire et respecté qui mène une vie monotone jusqu'au jour où il découvre qu'il est atteint d'une maladie incurable. Et ça va être pour lui un véritable déclic qui va changer sa perception de la vie et de la mort.
1: Il n'est jamais en retard. Il a dû se passer quelque chose. Monsieur, il est temps de vivre un peu.
0: Monsieur Williams, vous allez bien
1: Divinement bien.
0: Et notre journaliste Julie Gélinet est partie à Londres pour interviewer l'illustre acteur british Bill Nighy. Dans Vivre, son personnage découvre un peu la notion du carpe diem.
1: Oui, absolument. Et c'est à peu près le sujet du film. On suggère aux gens d'essayer de vivre, de profiter de chaque jour et de le faire aussi bien que possible. Ce qui n'est pas rien, ça paraît facile, dit comme ça.
0: Et Bill Nighy nous a parlé également du cœur
1: du film. Je pense que c'est une façon pour lui de partir en paix. Il a passé sa vie à travailler dans une institution qui a été conçue pour empêcher les choses d'arriver. Il veut trouver un sens à sa mort, et pour ça, il réalise qu'il doit faire quelque chose. Et il choisit donc ce projet, qui est d'ailleurs un grand projet, vous savez. C'est un spoiler, mais oui, je pense qu'il part en paix.
0: Franck-Sophie, hein, ce film, c'est la version anglaise d'un film culte de Kurosawa qui est sorti en 1952. Vous avez aimé
1: oui, alors la version de, je crois, c'est Lyon d'Or à Venise en 1952, euh, Rashomon, et l'année d'après, donc Kurosawa sort celui-ci. Euh, pour certaines choses, c'est une copie plan par plan, c'est-à-dire que le, le petit lapin blanc, euh, les essuie-glaces qui battent la musique. Il euh, y a plein de choses qui sont effectivement complètement reprises à la version de Kurosawa, mais on ne va pas jouer les historiens du cinéma. Ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est que, le, enfin moi je trouve que le, le réalisateur en fait est sud-africain, et donc ce n'est pas un film complètement anglais, anglais. Ça parle du flegme anglais et de la façon dont on est euh, anglais, en tout cas, comment moi je perçois l'Angleterre, un pays que j'aime beaucoup, mais qui... Donc ça a le côté britannique, mais comme il y a un traitement sud-africain et que oh, l'inspiration est nippone, ça étire le temps du flegme britannique jusqu'à une espèce de contemplation qui est un mélange... Euh, euh, assez étrange et, et... Assez étrange,
2: mais aussi assez hypnotique. C'est-à-dire que le rythme mmh. est assez long et pourtant, le, le, le temps de vie qui reste à cet homme est très court, et on le ressent de plus en plus fort. Mais euh, à une époque où on parle beaucoup de santé mentale, de burn-out, du fait qu'il ne faut pas se laisser trop dévorer par la logistique de la vie, un film comme ça est extrêmement important et effectivement bouleversant. Après, il met aussi en valeur le talent de cet acteur, mmh. euh, qui est aussi bien celui du fantôme de l'opéra que euh, celui de, du pirate des Caraïbes, qui est capable de tout. Il c'est vraiment un acteur multifacette et là il le montre dans un rôle qui aurait pu être vraiment complètement dans le pathos, trop larmoyant, too much, et bien non, il reste là à sa place et il nous touche en plein cœur. Et on va continuer. Le cœur,
0: c'est vraiment le, le, le mot vrai. du jour, hein, puisqu'on commence avec le documentaire de Benoît Jacquot par cœur. Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini se donnent la réplique au Festival d'Avignon en 2021 et on suit le travail de ces deux grands comédiens et il y a quand même quelques surprises.
2: Là, c'est du génie, là. Un blocage sur une phrase Ah, je crois que ça m'est jamais arrivé à ce point-là. J'arrive pas à comprendre pourquoi.
1: Donc, je reprends. Tout est concret, tout est technique. Il n'y a pas d'acteur sans technique, sans
2: science. Mmh. C'est que de la précision, donc le cerveau, il fonctionne dans la... sur la précision.
0: Si tu commences à croire que c'est la psychologie, non, c'est technique. Merde <rire>
2: Formidable, formidable plongée, Laurie, que mmh. ce par cœur au plus près du jeu des comédiens qui peuvent répéter 100 fois la même phrase et buter dessus cet amour de la langue euh, dont Lucchini dit très justement, oui, ça fait de notre métier un drôle de métier. Et on ne s'ennuie pas une seconde, hein, c'est un peu plus d'une heure où on les suit vraiment très très près dans les loges, dans le taxi, euh, dans les répétitions, juste avant de monter sur scène. Et en fait, c'est par ce travail de répétition qu'on plonge dans ce travail inouï de comédie de nos deux plus grands talents français, ouais. parmi nos plus grands talents français, c'est-à-dire Isabelle Huppert, la reine et Fabrice mmh. Lequini, Le roi. Le roi. <rire> bon, maintenant, puisqu'on est à quelques heures du nouvel
0: an, hein, c'est je le disais en début d'émission, une année cinéma assez riche qui, euh, qui s'achève et une encore plus belle, on l'espère, qui va démarrer. Euh, Franck et, et Sophie, j'ai envie de vous demander vos grosses attentes cinéma pour 2023. On commence avec vous, Franck
1: euh, C'est-à-dire qu'il y en a tellement l'année prochaine, c'est entre le Oppenheimer... Alors je vais prendre deux exemples quand même. Euh, le Guillaume Niclou, la mmh. tour, qui sortira en février, que j'ai eu la chance de voir déjà, qui va vous plonger dans la noirceur et les plus bas instincts de ce que représente l'âme humaine. Le concept du film est tellement fort, c'est la fin du monde à hauteur d'une tour. C'est-à-dire que d'un seul coup, il fait noir, c'est la nuit, et en fait, tout a disparu, sauf les, a les habitants de cette tour qui vont vivre pendant sept ans dans, dans cette tour-là. C'est bouleversant, c'est extrêmement noir, c'est le film le plus personnel de Guillaume Niclou. Et ça dit, en gros, que finalement, on n'est déjà pas si loin de cette situation, hein, voilà, sociétalement. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Et puis surtout, quand même, Indiana Jones, on peut parler d'un grand film populaire bah oui, qui sortira. Indiana Jones 5. Je ne sais pas si vous avez vu, quand même, qu'Indiana Jones, donc, euh, euh, Aston Ford, est donc euh, rajeuni dans la bande-annonce. Donc tout le monde a crié au loup en disant, oh là, <rire> horreur ou génie. C'est ce qui se passe selon. Et en fait, il semble que Disney est enfin vrai au travers d'un logiciel qui s'appelle FRAN pour Face Reaging Network, une base de données de plusieurs dizaines de milliers de visages. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut maintenant modifier à la seconde près où l'acteur joue, à partir du moment où sa tête a été modélisée, on peut modifier, lui ajouter 20 ou lui retirer 30 ans, contrairement au travail qui avait été fait, par exemple sur Benjamin Button, où 150 personnes avaient travaillé sur le rajeunissement et le vieillissement de Brad Pitt pendant presque deux ans, je crois.
2: Et oui, il y a, Sophie bah, De mon côté, évidemment, l'enfance de Steven Spielberg, l'enfance, ah, la jeunesse, oui. The Fabellman, ah, oui. qui va sortir, que j'attends, je trépine, ça fait <rire> des mois. Voilà, Il a été décalé à la fin février, donc je n'attends que ça, je compte vraiment les minutes. Euh, apparemment, c'est son plus beau film, et puis ça va reprendre tous les thèmes chers à Steven Spielberg, c'est-à-dire la mémoire, la famille, la transmission, quels que soient ses registres. Donc ça, c'est vraiment une des grandes sorties de 2023. Évidemment, le Napoléon de Ridley Scott, avec oui, aussi. un des amours de ma vie, je dois le dire, Joaquin Phoenix, voilà, je, je vous le confie. Je, Joaquin Phoenix, je vois tous ces films je suis... ouais. et donc vous dites Joaquin Phoenix et je dis Joaquin Phoenix <rire> oui, c'est une puriste hein. lorsque je l'ai croisée puriste de la prononciation dit, hello Sophie I'm Joaquin. donc depuis voilà. ok, oh, okay. Là, je okay. m'incline et je peux vous dire que la pièce s'est illuminée dans tous les sens c'est ce qui s'appelle mm. avoir du charisme Alors, quand même <rire> moi je euh... dis Brad Pitt et donc j'ai hâte de découvrir Babylone un <rire>
0: nouveau ah ouais. film de Damien Chazelle Br Brad Pitt et, et Margot Robbie et puis parmi nos, nos petits chouchous aussi on a hâte de découvrir Alibi.com 2 qui est le nouveau film de Philippe Lachaud et toute sa bande six ans après le premier qui avait fait 3,6 millions d'entrées avec Alexandra Lamiga d'Almalé aussi qui rejoint le casting ça sera projeté ils seront projetés en avant-première au festival de l'Alpe d'Huez on sera d'ailleurs présent Franck y sera très content
1: oui, 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 oui. Ben oui, comme ça on continuera sur le vin chaud hein, C'est
0: ça, <rire> voilà On est ouais. sur la même lignée que les fêtes Et puis Astérix aussi, mais ça on va vous en parler Très prochainement, ça sort au mois de février Astérix, l'Empire du Milieu Réalisé par Guillaume Canet avec un immense casting J'ai eu la chance de, de le voir Et je peux vous dire que c'est une belle réussite Et Gilles Lelouch en Obélix On a envie de lui faire des câlins c'est incroyable. Est-ce qu'on a tout dit Est-ce que vous n'avez rien oublié sur vos attentes On de a oublié
2: 2023 sans doute des ah, mais milliards si de... de choses. Est-ce mais... qu'on a jusqu'à 19h le, le Jeanne du Barry de Maïwen aussi, qui ah, sera oui, sans aussi. doute à Cannes, on espère, et qui est quand même extrêmement attendu. Et bon. The
1: Killer aussi, de Fincher. Qui va... Oh là là, on va en ouais. avoir Et le des Scorsese,
0: choses à dire. Et le Scorsese
1: mon oui. Dieu Franck,
2: mais comment on a pu
0: oublier de parler de
1: Martin Scorsese, les voyants Les têtes,
0: Bon, mais là, on a aussi un programme chargé. Il faut aller trinquer, il faut aller célébrer cette année qui s'achève. Merci à tous les deux. C'est donc la fin de ce clap. Et ça y est, on a passé donc une année ensemble. On est ravis de vous retrouver en 2023. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe Soir. En attendant, on vous souhaite de passer un réveillon. Soyez prudent, celui qui boit ne conduit pas, évidemment. Et surtout, pensez à aller au cinéma. Très bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1. Et bonne année.